0: O Senhor esteja convosco E nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para Galiléia Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que vivem na região escura da morte, brilhou uma luz Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em sinagogas Pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e terremotos, e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões os seguiam, Vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão Palavra da Salvação ontem a igreja celebrou dentro desse ciclo de Natal que nós estamos vivendo a epifania do Senhor que significa a manifestação Deus agora ele não se manifesta somente ao povo de Israel Ele se manifesta a todos os povos representado por aqueles três reis magos que vieram da Pérsia Guiados por aquela estrela, né? Jesus chamando ele, atraindo eles através daquela estrela, porque eles eram estudiosos das estrelas. E lá na Pérsia também, eles tinham os planetas como Deus, Deus se utiliza daquela estrela para que eles pudessem ir ao lugar aonde Jesus havia nascido. E ali fala que eles vendo o menino nos braços da mãe, e ali São José do lado, eles adoraram e ofereceram ouro, incenso e mirra. Então, ali a, o evangelista está começando a mostrar. Há uma esperança também para os pagãos. Os pagãos também são chamados a se voltar para Deus. Deus os pagãos que criaram as suas religiões próprias e creram nos seus deuses próprios, agora, eles devem largar os seus deuses e olhar para Jesus e começar a seguir Jesus. Isso é mais ou menos o resumo desse tempo da epifania. E nós estamos agora nesse tempo, até o próximo domingo, que é o batismo do Senhor, nós ainda estaremos nesse clima de Natal, mas observando essa questão da manifestação. Então aqui vejamos o evangelho de hoje. Jesus agora, ele sabe que João Batista estava preso e agora ele vai para Cafarnaum. E ali do lado de Cafarnaum também tem essas cidades que são terra dos pagãos. Zabulon, Neftali, essas regiões além do Rio, do Jordão, como aqui vai falando também do profeta Isaías, e Jesus, ele começa a pregar, e aqui diz que a primeira frase que Jesus usou foi essa, Convertei-vos, porque o reino de Deus dos céus está próximo. Essa manifestação, esse tempo de epifania, é um tempo onde Jesus está dizendo, voltem-se para mim, não fujam de mim, larguem tudo aquilo que vocês vivem, que não fala de mim e volte-se. Nós, católicos, graças a Deus nós somos esse povo que se voltou para Deus e que está com Ele agora. E que, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos a desprezá-lo e abandoná-lo e deixarmos de lado, como diz ali na carta aos hebreus, que depois que nós Bebemos e experimentamos daquilo que Deus nos, nos ensinou. Tomem cuidado para que nós não o abandonemos. Então, quando um, uma pessoa que é batizada, ela abandona o cristianismo, o catolicismo, e isso dá-se o nome de apostasia. O apóstata é quem? É aquele que abandona a fé. Entendam bem que eu não estou falando apóstolo. Estou falando apóstata. O apóstata é aquele que abandona a fé. Depois de ter sido batizado, ter experimentado todas as coisas, vivido os sacramentos, entendido que Jesus é ele, ele é o nosso Deus, e é a ele que nós devemos seguir, não podemos abandoná-lo, porque ele veio para isso, e no Natal, no dia do nascimento, nós podemos tocar nesse, neste, nesta situação, um menino nos foi dado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio nos redimir do pecado de Adão e Eva, para que nós pudéssemos entrar agora e conviver com Deus no céu. Chegou o ponto do católico entender tudo isso, viver tudo isso e em um determinado momento começa a abandonar. Não vai mais na missa, não quer mais saber de Deus. Começa-se a dizer que Deus realmente não existe na cabeça deles e ainda mais com tantos ensinamentos que tem vindo hoje em dia e que realmente está levando as pessoas a esse abandono da fé, aí a pessoa ela entra em estado de apostasia. Tenhamos em mente isso, nós estamos vivendo tempo de apostasia. De abandono da fé. E nós precisamos ser fiéis. Essa pandemia, ela criou duas coisas. Pessoas que estavam fora, que não estavam caminhando, que estavam vivendo, de uma certa forma, a apostasia... Com a pandemia, eles voltaram. estão buscando a confissão, estão percebendo que realmente viveram muito tempo fora. E aí, nós sacerdotes que ouvimos as confissões, nós ouvimos pessoas dizerem, né? Ó, oh, 30 anos sem se confessar, 20 anos sem a confissão, eu abandonei. Uns dizem assim. A última vez que eu me confessei que fui na igreja foi no meu casamento. Outros, ah, eu fiz a primeira comunhão, fui algumas vezes depois, não quis mais saber. E a pandemia causou esse sentimento onde as pessoas disseram, o que eu estou fazendo da minha vida? E voltaram, tô Estão voltando. Só que acontece o outro, o inverso. Aqueles que eram fiéis, que participavam, que estavam indo, não estão indo mais. Se acomodaram. Estão dizendo agora que estão participando da missa em casa. E não se deve participar de missa em casa. Missa é presencial. E não estão mais... Porque se revoltaram Revoltaram-se com Deus Porque disseram Porque Deus levou meu pai Porque Deus levou minha mãe Porque Deus levou meu filho Porque Deus levou, levou E eu estou aborrecido Ele não deveria ter feito isso E por isso agora Eu estou com um filho mimado Não quero mais saber de Deus E vou levar a minha vida De qualquer jeito Leva, A pessoa dizer isso Que vai levar a vida De qualquer jeito e ela não quer mais saber de Deus, ela está decretando para ela a negação da salvação que Deus deu. E se ela morre nessa condição, ela não se salva. É um abandono. E aí, na primeira leitura, São João ele está dando uma, uma clareza para nós. Ele está dizendo o seguinte, olha, no tempo de apostasia, é um tempo onde surgem vários falsos profetas. É um momento assim propício para os falsos profetas começarem a aparecer. Mostrando um Deus que não é o Deus que nós servimos não é o Deus católico, não é o Deus da Santíssima Trindade, das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são religiões que vão surgindo e vão proporcionando para as pessoas até um bem-estar, vai mostrando que as pessoas que forem para lá vão ter uma paz interior. E tem até gente que vai e diz, nossa, mas eu senti uma paz interior. Mas aí, São João está dizendo, tome cuidado com esses falsos profetas. E como é que vocês vão saber se eles são falsos profetas? Ele diz, são aqueles que negam Jesus Cristo vindo na carne. Aqueles que negam, eles falam até que Deus é Deus. Mas quando se refere a Jesus Cristo, ele diz, não, Jesus era um homem igual a qualquer um. Ele foi um iluminado, um grande iluminado. Ele foi um grande profeta. Mas quando se pergunta, mas e ele é Deus? Não, ele não é Deus. É isso que São João está dizendo aqui essa é a ação do anticristo como eu falei esses dias em uma das homilias. nós precisamos distinguir bem a ação do anticristo do anticristo que vai se manifestar um dia então o que é a ação do anticristo a ação do anticristo é tudo aquilo que ele fala que nega o cristo por exemplo Cuidado com essas seitas que tem por aí. Eles dizem que aceitam Jesus como Senhor, mas não aceitam a Eucaristia. Isso é uma ação do anticristo. Nega a Eucaristia. Nega a confissão. A confissão enquanto sacramento. Eles até aceitam a confissão dizendo assim, não, é só você entrar no seu quarto, e você vai e pede perdão diretamente a Deus. Tem muitos católicos que agora estão assim. Isso é apostasia. É abandono da fé. Eles estão dizendo, não, eu não vou me confessar com um homem. Quem é que fala isso? É o protestantismo. São os protestantes. Aí, essa ação que nega os sacramentos está no coração de muitos católicos que estão dizendo assim, não, eu me confesso sozinho com Deus afinal de contas né? quantos padres pecadores não aumentou o número de padres pecadores aumentou ou não não, não aumentou sempre foram <risos> sempre foram não é assim na carta aos hebreus que diz que o sacerdote é tirado do meio do povo não é tirado do meio dos anjos Aquele homem que foi devidamente ordenado Na igreja católica Ele vem de uma mulher pecadora Carrega também O, o pecado de Adão, como nós dizemos Tem suas faltas, tem suas falhas Agora, o que nós devemos estar atentos É sim Olha, o que está falando Está de acordo com a doutrina da igreja e isso é uma ação do anticristo Nos usar também, nós sacerdotes Para que nós comecemos a falar coisas Que vão contra a doutrina da igreja Até mesmo dizer assim Ninguém precisa se confessar Você já deve ter ouvido isso aqui isso é uma ação do anticristo não é o anticristo é uma ação dele então começa-se a negar os ensinamentos da igreja que a igreja sempre ensinou começa a negar os sacramentos diz que ninguém tem pecado que ninguém precisa realmente se confessar porque todos nós somos pecadores então todo mundo pode comungar sim independente da vida que leva se está em estado de pecado mortal ou não, pode confessar. Isso é uma ação do anticristo. E nisso sim, nós precisamos tomar cuidado. Que é isso que João está dizendo. Ah, vocês, vocês saibam de uma coisa. Ele já está no nosso meio. A ação dele já acontece. Agora, vai ter um dia que vai, ele vai se manifestar? Vai. E isso, as nações, elas estão trabalhando para isso. Então, vão colocando leis aqui, leis a colar. Colocam uma lei que vai contra a doutrina da igreja. A lei do aborto. A ideologia de gênero dizendo que tudo isso é normal e obrigando as pessoas, não é nem na liberdade, porque cada pessoa ela tem que ser livre, ela não pode ser oprimida. O evangelho ele é pregado para que nós possamos dar uma resposta livre de sim ou não. Agora, vai ter as consequências de negar? sim, vai ter as consequências de não negar, sim também, agora não é uma coisa imposta, vocês agora vão ter que agir assim, vocês vão ter que pensar assim, então vai ter um dia que esse tal anticristo, ele vai se erguer e ele vai se colocar numa posição de Deus, querendo dizer que ele é o Deus, e Jesus Cristo não é coisa nenhuma. Jesus Cristo e os outros deuses feitos, fabricados pelos homens vão, vai estar no mesmo nível abaixo dele. Isso ainda, repito, ainda não aconteceu. Mas nós estamos vendo, né? Dá para perceber. E vocês veem que a perseguição é a qual está sendo aqui igreja católica. Porque a igreja, os ensinamentos da igreja católica vai totalmente contra o que se é falado. Aí São, São João está dizendo, essa é a ação do anticristo. É aí que vocês precisam tomar cuidado e ter o discernimento, a clareza. Olha, isso aqui que está sendo falado, isso, Aquilo que está sendo pedido Não, isso não Não é o que a igreja ensina Estão vendo que nós não podemos viver Na ignorância religiosa Ou no analfabetismo religioso Como diz Bento XVI O Papa Emérito Quem não conhece a doutrina da igreja Deixa-se levar facilmente A ação do anticristo Quando vem, a pessoa chega e diz assim É isso mesmo Que coisa boa Como eu falava esses dias, né? Uma das ações do anticristo que Ele ainda não se manifestou, né? Mas a ação dele é essa Isso está bem claro, né? todas as religiões salvam, todas as religiões, não precisa-se mais ter essa preocupação, por muito tempo a igreja católica se mostrou como ela é, é a religião por excelência, não meus irmãos, agora chegamos à conclusão, Todas as religiões salvam. Essa é uma ação do anticristo. Agora, vamos olhar para o conforto da nossa alma. Para nós ficarmos confortados. Então, imaginemos, como eu falei esses dias, lá na sua casa tem um espírita, um macumbeiro, tem um evangélico, tudo dentro da sua família. Você é o católico. Tem o um outro lá que já entrou nesses negócios de reiki e tudo mais. Estão agora dizendo que Deus é uma energia que está aí, não sei aonde. Está todo mundo ali na isso é sua família. É ou não é confortável nós sabermos que todas as religiões salvam? Se todas as religiões salvem, então, o meu irmão que é dessa religião, o, meu, o outro que é daquela, esse que pratica isso, que pratica aquilo, ai, que bom, é confortável. Agora, é ou não é desconfortável você saber que seu irmão, sua mãe o seu pai, eles estão participando de coisas que ofendem a Deus, abandonaram a Deus e nós ficarmos assim pensando eles poderão não se salvar, se morrer dessa forma, é ou não é desconfortável, muito desconfortável, eu olhar para minha mãe, que, vamos dizer, minha mãe que está com 85 anos, e agora ela liga para mim e diz assim, meu filho, agora eu não sou mais católica, a senhora é o quê, mãe? Ah, eu sou agora de uma religião aí que surgiu. Meu filho, vem para cá você também, mas é tão bom lá. Nos dá uma paz. Eu digo, mãe, isso aí é uma apostasia. Não, meu filho, não. Deus é muito bom. Ele é misericordioso. E agora eu vendo que minha mãe com 85 anos está se perdendo. Bem, eu posso optar pela primeira e dizer assim, ai, tá bom, que bom que todas as religiões salvam. O importante é que ela é muito boa. Ó, de gente boa, o inferno está cheio. Não é a bondade que salva. Quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nasceu. Em Belém, é ele que salva. Não são os nossos atos de bondade. Agora, depois que nós o conhecemos, sim, aí nós vamos ser bons mesmo. Não tem cabimento quem, quem conheceu Jesus ser é ruim, né? O mínimo que a gente poderia ter sensibilidade é pela caridade. Então, eu ficaria mais confortável e dizer, nossa, então tá bom, mas graças a Deus, né? Todas as religiões salva. Agora o desconforto. Minha mãe, a senhora, abandonou a fé. E o apóstata da mãe não se salva. Não, meu filho, isso é coisa antiga. Olha a preocupação. Por isso que quando as pessoas elas ouvem a verdade, elas se deparam com a verdade... Elas preferem se esconder na mentira porque é mais confortável. Só para terminar. Uma, uma pessoa da comunidade mandou um vídeo para mim. Mostrando uma reportagem que é antiga. Eu já tinha visto antes. Uns, uns pastores aí que fundaram uma igreja um dizendo que veio da igreja universal o outro veio não sei de onde e ali aquela igreja cheia e diz que está lotando a igreja e eles já estavam dizendo assim que eles já estão pensando em ir para outros países porque as pessoas estão aderindo agora veja Aderindo a quê? A uma igreja, que eles dizem ser igreja, onde existem dois pastores que são homossexuais. Eles dizem que Deus é amor, que o que importa é amar. Então, nessa igreja cheia de homossexuais, e pessoas que aderem a esse tipo de coisa e dizendo assim: aqui é bom, aqui não existe discriminação. Deus nos aceita do jeito que nós somos. E o pastor ali, eu, eu não, não dou nem o nome de casal, né? Porque para mim, casar é um homem e uma mulher. Né? Dois homens lá, e eles propagam isso. Aí eu fico pensando, meu Deus, quando eles chegam lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, que eles falam né, que tudo está na Bíblia, e eles leem lá que um homem não pode deitar com outro homem, porque isso é uma abominação. O que será que fica na cabeça deles? Que invenção é que eles estão dizendo para enganar as pessoas, dizendo que aquele versículo... O que é que eles estão inventando? Será que eles inventaram uma Bíblia nova também? Porque estão inventando Bíblias novas por aí. E será que esse versículo foi tirado? Eu fico pensando... E quando eles leem lá que São Paulo diz... que aqueles que praticam a homossexualidade não herdarão o reino dos céus... O que será que eles dizem? Como fica? Vocês estão vendo o Espírito do anticristo? Não é mais fácil a gente viver assim uma vida de pecado, mas dizendo assim que Deus perdoa e continua no pecado, e não acontece o que Jesus está falando no evangelho aqui, convertei-vos, mude de vida, isso é apostasia, Enfim, primeiro, meus irmãos, coloquemos a barba de molho. Quem não tem barba, coloque o queixo de molho. Por quê? Quem está em pé, cuide de não cair. Peçamos a Deus, meus irmãos, nesse início de ano, que Deus nos dê a graça de nós perseverarmos até o fim porque muitos dos que estão me ouvindo aqui, pode ser que no final do ano, já chegue lá como um apóstata, porque muitas coisas podem acontecer e levar a pessoa a abandonar a fé, e pode acontecer também, de chegar no final do ano, eu ser um satanista, quem tem garantia que não seja, de repente eu me aborrecer com Deus, ou levado por falsos ensinamentos, eu acreditar que realmente Satanás, como eles dizem, né? é bom, e de repente estou eu lá como um satanista. Quem tem garantia? Eu não tenho. O que eu posso pedir a Deus é que o Senhor me dê a graça de não me deixar levar pelos falsos ensinamentos que eu persevere até o fim. Porque esses que abandonaram, no passado eram firmes na fé, assim, aquela coisa toda. E hoje abandonaram. Se eles abandonaram, vocês acham que eu não posso abandonar também? Então, eu vou colocar meu queixo, porque barba também não tem. Tem uns cabelinhos aqui assim. Então, eu vou colocar meu queixo também e dizer assim, senhor... Me dê, me ajude Coloca a tua mão na minha cabeça Para que eu, diante das situações desse ano Não possa te abandonar E depois, rezar Pelaqueles que abandonaram E pedir que eles retornem Porque quem abandonar E não perseverar não entrará no reino dos céus. Essa é uma verdade dura, mas que é verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.